0: Moins de produits géniaux, mais il y en avoir un que tout le monde a sur le bout des lèvres plutôt qu'une gamme de 15 produits que personne ne connaît. En effet, une, les 2-3 premières années, c'est une question de vie ou de mort, donc il faut que tu le fasses vivre. L'Oréal, ça ne devrait pas dire parce que je le vaux bien. En fait, il faudrait dire parce que je le veux bien. C'est ça le truc, c'est est-ce que je le veux bien C'est ça la question.
1: Changer le monde, ça passe par changer la place des femmes et mettre en lumière les rôles modèles qui façonnent notre époque en créant une nouvelle économie. Chaque jour, des femmes incroyables entreprennent et définissent leurs propres règles du jeu. Et je rêvais de comprendre comment elles ont fait. Hello, je suis Delphine, bienvenue sur Powerful, le podcast qui décrypte les meilleures stratégies business de celles qui ont monté leur boîte. Si toi aussi, tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi, alors abonne-toi parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. Lors de mes années dans la mode, plusieurs femmes exceptionnelles m'inspiraient quotidiennement. Sarina Lavagne-Dortig était l'une d'entre elles. Son sens du détail, sa bienveillance, son amour du produit et sa connaissance pointue du digital en faisaient un rôle modèle absolu à mes yeux. Son histoire entrepreneuriale est singulière puisque ce sont des investisseurs qui viennent la débaucher pour qu'elle monte une entreprise de A à Z. Elle crée ainsi Prescription Lab. Pour celles qui ne connaîtraient pas, Prescription Lab est une box beauté par abonnement. Vous recevez le meilleur de la beauté naturelle chez vous tous les mois à travers une sélection de produits et un magazine. Mais Sarina ne s'arrête pas là. Elle développe une marque propre à Prescription Lab, Pilab Beauty, qui sera une DNVB, c'est-à-dire une marque beauté entièrement digitale, autour de laquelle elle créera une communauté engagée. Six ans après, elle quitte ce projet fou pour en lancer un autre tout aussi incroyable, porté par l'évolution de la beauté vers une dimension holistique, et crée alors Lightstones, une marque beauté qui associe les bienfaits du soin à ceux du maquillage en s'appuyant sur les propriétés des pierres. Sarina développe ainsi le terme de « lithocosmétique ». Et comme elle le dit si bien, qu'on y croit ou non, l'essentiel, c'est de se faire du bien. Aujourd'hui, cette marque qui pourrait être un job à temps plein est un side business car elle est déjà sur un autre projet, celui-ci encore secret. En bref, vous l'aurez compris, Sarina a mille et une ressources, dans sa vie pro, mais aussi à nous partager dans cet épisode, elle va nous transmettre ses connaissances en termes de branding, un sujet essentiel lorsqu'on crée sa marque, ses meilleurs conseils pour construire une gamme de produits cohérentes ou encore les avantages d'un business model en digital, qu'il soit par abonnement ou via un site e-commerce. Mais Sarina nous partagera aussi sa vision d'une beauté engagée et holistique qui vient appuyer nos modes de vie à 100 à l'heure et qui ne doit jamais oublier de nous faire du bien. Un épisode must-have pour toutes les fans de beauté et une belle découverte pour les autres. Belle écoute Bonjour Sarina, bienvenue dans le podcast. Merci Delphine, bonjour. Très très, euh, je ne sais pas comment dire, peut-être flattée de t'avoir aujourd'hui et hyper contente parce que moi je viens de l'univers du luxe et plutôt mode que beauté mais je te suis depuis euh, pff, un certain nombre d'années, du coup tu étais un peu euh, une figure d'inspiration à l'époque, oh, donc j'ai l'impression <rire> Et ben comme ça, on est deux, tu vois, je, transe, je la
0: remets sur l'autre personne. Écoute, je vais essayer de, de tenir euh, l'image voilà, que tu as de moi et de sortir des choses intelligentes. Tu étais invitée cette
1: semaine au lancement de Muse Society, qui est un groupe de femmes. Ils sont de plus en plus développés aujourd'hui, on en entend de plus en plus parler, mais ça reste encore des groupes un peu privés. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, de ton point de
0: vue, à quel point c'est un vrai plus de s'entourer de femmes au quotidien pour développer son entreprise alors c'est un vrai plus à plein de niveaux, déjà on va dire de façon basico-basique pour se donner des conseils. Des expériences positives, des euh, sous-traitants qu'on a bien aimés ou des façonniers, etc. Enfin voilà, il y a vraiment, j'ai incarné l'adresse, ce mec-là il est génial, celui-là il est nul, lui il est intelligent, il fait ci, il fait ça, celui-là il est long mais euh, il les fait bien, etc. Donc en fait, tu bénéficies de l'expérience des autres, ça c'est la première chose. Et vraiment, euh, il y a une générosité, euh, voilà, le partage d'adresses et de conseils qui est top. Le deuxième, c'est qu'il y a un sentiment de solitude de l'entrepreneur euh, que tu dois connaître aussi, ou en tout cas voilà, et donc on connaît tous à un moment ou à un autre entrepreneur, intrapreneur, etc. ou boss aussi. Euh, je connaissais des femmes qui dirigent des grosses équipes dans les entreprises et qui sont au bah, haut de la pyramide et étaient tout seules. Et donc on se parle de nos galères, on échange et tu es un peu moins dans la sensation de te dire euh, je fais bien, je fais mal, etc. Tu vois que tout le monde fait bien à certains moments, fait mal à d'autres. Donc tu te sens moins seule. Et enfin, ça donne de l'énergie. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait vraiment du plaisir à se retrouver. D'ailleurs, là, ça faisait quelques temps que je n'avais pas fait, j'en faisais beaucoup à un moment. Puis voilà, vie de famille, Covid, etc., tout ça passe. Euh, et il y a du plaisir à retrouver. Des... J'ai revu des jeunes femmes, j'avais vu justement depuis avant le Covid quand même. Et, euh, et voilà, il y a une énergie qui se fait et tu deviens quoi et tu fais quoi, etc. Et, et ça, redonne, euh, ça redonne de l'énergie, ça redonne des projets et ça permet aussi de faire se rencontrer d'autres personnes. Parce que cet entrepreneur va te dire, mais attends, j'ai rencontré cette fille, elle est super, peut-être qu'elle pourra répondre à ta question, etc. Et voilà, il y a une espèce d'émulation, c'est un peu est comme en chimie, tu as les précipités et là, tu as un peu l'inconnu de te dire, bah, je vais mélanger le, 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 le tube A avec le tube B et on va voir si ça fait des étincelles. Et souvent, ça en fait. On plonge direct dans la cosmétique avec toi. <rire> oui, c'est
1: vrai, <rire> je suis trop dedans. Donc c'est quelque part, ça crée des
0: opportunités aussi. Oui, Exactement, ça crée des opportunités. Il y a du soutien, vraiment. Euh, tu vois, l'idée c'est d'aller aussi à certains événements pour soutenir justement le lancement de ton ami. Moi j'ai une amie récemment qui me disait ah mais comment tu arrives à faire tout ça J'ai dit mais moi ça me donne de l'énergie et j'en donne. J'ai dit comme moi j'ai eu entre guillemets besoin d'avoir des coups de pouce, de visibilité sur des projets que j'avais. j'ai euh, entre guillemets j'ai la reconnaissance du ventre et les gens qui se sont déplacés pour moi. Et ben c'est un minimum même si je crevé et qui pleut de me déplacer pour elle aussi donc il euh, y a vraiment ce côté euh, oui un peu euh, alors le mot est galvaudé parce qu'en fait c'est pas de la Enfin, sororité oui d'accord j'ai du mal à savoir ce que c'est la sororité. Moi, c'est vraiment c'est une forme d'amitié professionnelle. C'est plus loin que ça. C'est pas parce qu'une femme est une femme que je vais l'aider plus qu'une autre. C'est est-ce qu'on a un fit Est-ce qu'on a des valeurs en commun euh, Est-ce qu'elle a la transparence de me dire moi ouais, elle c'est dur à cause de ci, à cause de ça, des factures, j'en peux plus. Parce qu'on a vraiment tout ce décalage et tu, tu, et tu le connais aussi entre ce que tu montres sur Insta qui sont les moments plaisants et la réalité du c'est que vous m'avez pas vu faire des factures toute l'après-midi euh, <rire> avoir envie de hurler sur mon logisticien, etc. Donc ça, on le montre pas parce que c'est pas intéressant. Moi, je considère que les gens, ils ont, ils ont des vies assez dures pour pas qu'on on leur dit « bah ouais, ma vie aussi elle est dure, etc. Et » on s'en fout en fait. Mais par contre, les, les personnalités qu'on aime bien, les endroits, les petites choses un peu exceptionnelles qu'on peut vivre, c'est récréatif. Oui, et puis euh, c'est vrai que ce soutien, je trouve qu'il est, il est effectivement hyper important. Même
1: si tu ne le montres pas. En dehors de ce côté, euh, tu as raison de le souligner. C'est-à-dire que... On, on reproche souvent aux réseaux sociaux de montrer que le côté beau des choses, mais en même temps, on n'a pas envie non plus de voir mais des choses ça. négatives toute la journée oui. en info, mais sinon non, mais... on finirait tous déprimés. Oui. Mais par contre, c'est vrai que c'est important d'avoir une espèce de groupe de soutien autour de toi avec qui tu peux partager et du coup monter en compétences au fur et à mesure
0: euh, sur des sujets. Exactement. Et puis qui élargissent les champs. En plus, on a nos hauts et nos bas, heureusement pas du tout en même temps. Donc il y en a une qui est on fire et ben les autres sont un peu dit Mais non, mais voilà, c'est là où elle va tourner, etc. Qui change de projet, les autres sont là pour l'épauler. J'avais encore et c'est un autre niveau. Mais ce midi, pareil, on parlait avec des amis. Il y en a une qui est en train de faire un... Voilà, qui se lance toute seule. On est à mes vas-y, fonce, etc. Enfin, et, et voilà, c'est vraiment un esprit... Un es d'équipe et, et personne euh, oui t'es pas là pour euh, juger t'es pas là parce que t'es en haut un jour le lendemain t'es en bas etc., etc donc en fait euh, non non c'est précieux c'est très très précieux et mettre et connecting people tu vois moi j'ai vraiment euh, euh, et, et là justement je disais mais tiens il faut que tu rencontres telle personne etc une amie qui lève un fond je dis mais je, je connais telle fille elle est vraiment bien je sais que c'est une fille qui sera sincère dans ton approche voilà essayer de se dire euh, tu sais, cette phrase anglaise good people meet good people » et de se dire, voilà, si tu connais des gens bien, ben, ils peuvent peut-être aider ces, cette personne. Donc, euh, voilà.
1: C'est drôle parce que toi, d'ailleurs, tu as débarqué dans l'entrepreneuriat un peu par opportunité. Oui, complètement. Puisque oui. ce sont des investisseurs oui. qui sont venus te chercher. C'était aussi une des raisons qui fait que j'avais envie de t'interviewer parce que c'est assez singulier oui. euh, comme démarrage. Et finalement, aujourd'hui, euh, tu ne cesses d'entreprendre. C'est-à-dire que tu es partie dedans, tu ne plus, tu lances des nouveaux projets tous les quatre ans.
0: C'est vrai qu'on y prend goût. Euh, euh, moi, c'est vrai que j'adore les débuts, alors, euh, la création, euh, et voilà. Et c'est vrai que c'est assez atypique, mais je crois que maintenant, en fait, quand même, ça, ça devient. C'était assez atypique à l'époque. Maintenant, je pense que tu as quand même des, 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 des femmes et des hommes qui portent euh, les projets qui sont un peu identifiés pour ça, et je pense que voilà, j'en fais un peu, un peu partie. Et j'adore l'énergie des débuts, sachant que maintenant, c'est encore une nouvelle dimension complètement mixte. Euh, dans la mesure où bah, je fais de l'intrapreneuriat et je monte des petits business euh, side project. Et en fait, tout ça fait une espèce... Je trouve que le, le monde du travail est en train de changer. Parfois en bien, parfois en moins bien. Enfin, le moins bien, on va voir. On va voir ce que ça donne. Euh, le bien, c'est ce que nous a apporté le Covid, le home office, la liberté. Euh, il y a une forme aussi de d'exigence qui pour le coup a été apportée par rapport au travail, aux conditions de travail, au sens de ton travail qui a été apportée par la génération d'après complètement. Oui, moi j'étais assez vraiment, j'en suis reconnaissante et tout parce que moi j'étais plutôt éduquée entre guillemets plus jeune à travailler pas travailler des toi mais presque. Après j'avais choisi mon industrie, je travaille dans les cosmétiques, je travaille pas à l'usine c'est un univers que j'ai choisi j'en suis contente et fière. Mais voilà tout ça ça change le rapport qu'on a au travail, à la productivité, à l'engagement que tu donnes. Et ben il faut que tout ça soit assez en fait je peux pas dire je bosse comme un taré toute la semaine pour m'éclater le week-end ça marche plus en fait et donc moi je cumule un peu tout ça dans la mesure où euh, j'avais envie de lancer quelque chose qui soit à moi et je suis rentrée en entreprise parce que voilà les opportunités ont fait que euh, voilà j'ai un nouveau projet qui arrive euh, et avec des budgets qui n'auraient pas pu être les miens donc euh, aucun aucun regret même en levant c'était trop ambitieux pour cela euh, mais j'avais envie et donc ça a été aussi une de des, des points que j'ai évoqués en entrant, en disant mais au départ je voulais proposer du consulting comme format et ça convenait pas parce qu'il va y avoir du management euh, incessamment sous peu, etc. Je comprends peut pas être managé par un consultant, c'est un peu bizarre donc euh, voilà, mais je leur ai dit moi ça fait partie de mon identité, de la façon dont, dont je fonctionne et j'étais déjà j'avais déjà lancé Lightstones quand je suis entrée dans cet endroit j'ai dit ça je veux le garder, c'est une récréation intellectuelle, etc. et, et ils me l'ont laissé, ils m'ont dit mais oui pourquoi pas tant que ton boulot est délivré ici, tu fais ce que tu veux et, et donc je jongle avec les deux Lightstones, des sorties de livres et et d'autres projets à côté, oui.
1: Pour celles qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu peux nous présenter, du coup, à l'époque, ce que tu avais lancé, oui. qui était Prescription Lab Bien sûr. du oui. coup, qui est ton <rire> nouveau bébé, qui est ton side project,
0: oui. et ce que tu fais aujourd'hui, qui est même une surprise pour moi. Ah Oui, c'est vrai, j'étais assez discrète. Euh, alors, euh, Prescription Lab, c'est une entreprise que j'ai créée, ça va faire maintenant… Euh, euh, 7 ans, parce que je suis partie, ça fait un an que j'ai piloté pendant 6 ans. Et en fait, ça me faisait se regrouper en fait, plusieurs éléments que j'aime bien. Euh, un premier élément qui est le digital. donc euh, Je suis dedans depuis maintenant euh, une douzaine d'années. L'idée de pouvoir euh, accéder à des produits, que ce justement pas des produits de masse que tu trouves caricature un peu dans un supermarché, mais l'idée d'avoir des plus petites entreprises un peu bispoke euh, Indie Brand ou DNVB, et donc de pouvoir avoir des marques de beauté qui soient... Euh, euh, plus à notre échelle et qui soit vendu donc par internet et notamment par abonnement. Je trouvais que le système des box et je trouve toujours est un système hyper pertinent pour arriver chez les femmes. Je trouve qu'on est dans une vie dans laquelle on n'a pas le temps. En tout cas, moi, et pourtant jeune, je sais et j'ai travaillé pour j'ai adoré traîner des samedis entiers chez Sephora. Euh, maintenant, ce n'est plus le cas. J'ai une famille et je n'ai pas du tout ce temps-là. Et au contraire, je me disais, ben, en fait, le système des box à l'époque était super, mais je ne sais, ne sont que des boxes très juniors et je ne me reconnaissais pas dedans. J'étais déjà, euh, j'avais, euh, quand ils sont venus me chercher, j'avais 38 ans, tu vois, j'arrivais à la quarantaine, etc. Donc, pas du tout, euh, voilà. Donc, je voulais pas quelque chose de junior, je voulais quelque chose de très expert et qui soit comme un magazine euh, qui arrive chez toi avec, justement, ben, un magazine et des produits et la marque propre p -Lab, donc au départ, presque mon et p Beauty, euh, qui était l'idée, donc maintenant, ça me paraît une évidence, mais il y a 7 ans, je croyais que c'était nouveau, de faire une marque naturelle. Donc, euh, oui, il y a 7 ans, maintenant, on se dit, obviously, mais maintenant, voilà. Bah pas du tout, même ouais. quand on regarde, respire finalement, elle a que trois ans, je crois. La dernière fois, elle en parlait, je me disais « Ah bon, c'est tout ?» Tout Le monde a changé depuis, ouais. Ouais, c'est dingue. Mais tant mieux, ça, il a changé en bien et, voilà. et donc voilà, Prescription Lab, c'était une box de beauté qui arrive chez toi euh, avec un magazine et une curation, une prescription des tendances du moment, des femmes qu'on aime, euh, un positionnement très women power qui, qui était très important moi depuis le début et très engagé aussi sur euh, les minorités, euh, les minorités que ce soit sociales, ethniques, créatives, etc. Voilà. Donc ça, c'était très fort. D'ailleurs, notre première couverture qui avait été du magazine faite à l'époque euh, avec Charlotte qui était rédacte chef et Awatif Watif D.A., c'était euh, une femme noire qui était explosant, explosif de beauté et, euh, et voilà et on avait envie en un... ouais. ah tu te rappelles ouais. oh, je suis impressionnée mais tu ouais, voilà, avais voilà. trouvé ça hyper fort mais oui ah, moi, je suis ravie que ça t'ait marqué ouais, ben, super tu peux pas me faire plus plaisir et, et c'était vraiment ça et c'était un magazine qui euh, voilà qui avait euh, ce petit plus et qui parlait donc à des femmes qui travaillent et donc l'idée de prescription c'est j'arrive chez vous avec une curation des produits de beauté du moment qu'il faut essayer les petites marques indies qu'on avait spoté et, essayé, et des personnalités du moment dans le magazine etc etc et puis, puis voilà, six ans pendant lesquels je, euh, je me suis éclatée. Et je suis partie pour des raisons d'actionnariat, mais ça, on en parlera peut-être plus tard. Et, et l'idée, en fait, et je suis partie après pour monter... alors j'ai travaillé vers la fin, j'avais eu cette idée de Lightstones et je l'ai surtout développé évidemment après euh, en partant. Et Lightstones au contraire, alors c'est venu d'ailleurs, c'est drôle, pendant une des soirées de prescription lab, on a fait une soirée avec Maya Allôme, euh, Sweet Maya, je ne sais pas si tu vois qui c'est sur Instagram, euh, une femme qui est formidable et, et je la connaissais juste d'Instagram. Instagram et elle est venue nous faire une séance de lithothérapie et j'étais bluffée à la fois par la femme qui est géniale et les éléments hyper pertinent de ma personnalité qu'elle faisait ressortir ou de mes besoins juste en me faisant choisir des pierres et je me suis dit il y a un truc et j'ai toujours eu ce fonctionnement avec alors ça c'est très moi euh, avec des gris gris mais depuis euh, genre euh, la seconde en fait j'ai toujours eu des talismans, des gris gris, des médailles miraculeuses, des petits trucs comme ça que j'avais sur moi et voilà et j'en ai euh, encore et en fait, et j'entends, et beaucoup de gens me disent oui, mais j'y crois pas. je Mais ça me va très très bien. Pour moi, c'est la plume de Dumbo, tu sais, l'objet magique et en fait qui t'aide à révéler qui tu es. Et en fait, avec ou sans l'objet, ça passe. C'est toi en fait qui as point. Un peu aussi comme un ex-voto, comme quelque chose qui vient matérialiser une intention et qui te porte et qui te redonne du courage, etc. Et je trouvais donc venant de la beauté, parce qu'avant j'ai fait donc des grands groupes et tout, j'avais fait euh, oui, j'ai fait une quinzaine d'années dans la beauté avant, maintenant ça fait 20 ans. Bien... Moi, ce que j'aime, c'est justement le maquillage avec le côté empowerment que ça, que ça donne. Pas du tout, j'entends, et c'est pareil pour tout, oui, ça peut être de la séduction, etc., mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans la beauté, c'est justement le côté... Euh, se révéler, « reveal yourself ». Et j'aime beaucoup une autre histoire qui dit euh, « être bien dans sa peau ». Ta... La phrase dit tout, enfin voilà. Et on parle aussi de ce phénomène d'empowerment, c'est quand les femmes mettent du rouge à lèvres. <rire> ce côté, ce coup de boost que ça te donne, ok, si les autres te trouvent plus... pas forcément les hommes, les hommes, les femmes, t'on peut te trouver un petit coup d'éclat, tu prends, mais tu le fais aussi beaucoup pour toi. Et les femmes se sentent mieux après un coup de mascara, un coup de rouge à lèvres. Et je me disais, tiens, c'est incroyable. Mais oui, et c'est incroyable et... Euh... Et j'aimais bien cette idée de me dire, ben tiens, il y a ces pierres qui sont des objets naturels, qui ont été façonnés sur des milliers d'années par la nature, une espèce de petit miracle de la nature, ces cristaux, et qui ont, alors on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas à mon avis, qui ont une énergie plutôt positive comme un objet naturel, que tu peux avoir surtout un peu comme un talisman, et relier ça à de la beauté, un produit lèvres notamment, parce que c'est le petit objet que j'ai tous les jours, moi j'ai toujours voilà, ou un rouge à lèvres ou un baume à lèvres à minima, et que tu as facilement dans ton sac, et que tu peux remettre de façon assez instinctive. Et je disais, voilà, si je peux avoir ce côté onde positive du cristal, mélangé au côté positif, à l'ego booster du make-up, eh c'est gagnant. Et voilà. Et donc, je suis lancée dans Lightstones, donc avec, qui est une marque naturelle, évidemment. En fait, c'est des petits duls pour les lèvres, donc des petits tubes, et sur lesquels, en fait, il y a un petit roller en fait qui est en pierre, donc un en améthyste, un en fluorite, et à l'intérieur, tu as des petites chips, en fait des petites paillettes de pierre qui infusent. Et cette idée d'avoir à la fois sur toi et un talisman, et un moment de, bon, ben bah, voilà, je me remets un peu d'huile sur les lèvres, ça va les rendre brillantes, c'est pas glossier non plus, c'est pas collant, mais comme un petit baume à lèvres, et c'est un petit moment pour moi, je me suis et je repars, je suis centrée, tout va bien. Et j'adore ça. Et voilà. Et donc je le continue euh, et, et je suis très contente. Sa euh, vie, son petit bout de chemin en parallèle de ma vie, euh, ça me fait quelque chose de très euh, terre à terre sur lequel euh, moi justement je fais des, euh, des collabs, je fais des pop-up stores euh, je suis présente au galerie Lafayette et au Printemps. Et, et là, je fais tout. Je suis vraiment toute seule, euh, que ce soit de l'Instagram, la livraison, la facturation. Et, et c'est et, et ça en fait. Moi, j'aime bien ces côtés euh, ma petite entreprise, euh, voilà, qui ne connaît pas la crise, on verra. Mais, <rire> mais tu vois, voilà, c'est ça, d'avoir un moment récréatif par rapport à des moments où peut-être est un peu plus connecter la réalité en entreprise. Et tu arrives à gérer un job en entreprise à côté de ça en plus Oui <rire> On va voir combien de temps j'arriverai à faire les deux, mais pour le moment, oui. Alors j'avoue que je bénéficie de, de mon arrivée et de la création de FL Cosmetics, qui est la boîte qui m'accueille et que je vais développer. L'idée, c'est de créer une business unit. Et donc, on est dans une phase création où justement, j'ai pas trop d'opérationnel. Donc ça balançait parfois ce manque de terrain que moi, j'aime bien. Et donc, et ça fait du bien aussi quand tu fais des slides et de la strate toute la journée, du pNl toute la journée, d'avoir un moment, tu es là, non, non, tu as juste ton entrepôt, qui sait pas où est passé le colis etc. <rire> Et j'arrive pour le moment à faire les deux, mais en laissant, je t'avoue quand même, Lightstones, c'est un peu le soir ou entre midi et deux rapidement, voire les week-ends, c'est sûr que ça n'a pas le développement que ça pourrait avoir si je m'en occupais à plein temps. Mais son but numéro un étant de faire plaisir aux femmes, et j'ai des bons retours par rapport à ça, et de moi m'aérer la tête, ça remplit sa mission. Il y a une force chez toi, c'est l'aspect innovant et addictif,
1: justement, des concepts que tu crées. C'est assez drôle que tu utilises le mot gris-gris et talisman pour euh, tes huiles chez Lightstones parce que c'est exactement euh, le mot que j'utilise dans une prochaine question. Je me suis dit... Euh on dirait presque un gris-gris qu'on -gris, a toujours dans son sac. Ah, c'est génial. À chaque fois, tu as un positionnement. À l'époque, quand tu avais créé Prescription Lab, je me suis dit bon, je ne vais jamais réussir à le prononcer tout le long <rire> du podcast correctement. Nous, on dit PL. Tu, vois, tu peux dire
0: PL maintenant. <rire> Donc, si vous entendez PL, on parlera de Prescription
1: Lab. À chaque fois, tu as eu un positionnement très marqué, avec un esprit communautaire aussi assez développé. Je trouve que ce soit dans n'importe lequel de tes projets, de quelle façon tu procèdes, toi, pour créer une marque, finalement, de A à Z Qu'est-ce que c'est les étapes essentielles lors de la construction du branding
0: qui okay. peut être un peu difficile J'entends. Moi, je vais vous donner ma, ma, mon fonctionnement à moi qui n'est pas celui de tout le monde et qui n'est pas, pas une bible, mais néanmoins c'est celui-là. En général, ça part... Alors le coup classique, mais c'est pas vraiment ça en fait, c'est pas le, un besoin, c'est plus une envie qu'un besoin chez moi, mais alors c'est peut-être aussi pour ça, mais je, je suis dans des univers du désir, de la beauté, de l'esthétique, euh, donc c'est pas, euh, tu vois comme euh, la personne qui a inventé les Uber, c'était vraiment génial de se dire, je vais être géolocalisé, le mec arrive et là tu réponds vraiment à un besoin, euh, voilà, et avec une technologie très forte. J'avoue, moi, avec mon profil, mon parcours et ma sensibilité, mais j'aurais adoré pouvoir monter des choses peut-être plus tech, etc. Mais c'est plus au quotidien. Je regarde beaucoup les femmes, comment elles s'habillent, comment elles vivent, etc. Et moi, comment je vis et les choses qui me rendraient la vie plus jolie. C'est vraiment ça. Prescription, il y avait cette idée de réenchanter un peu le quotidien. Tu vois, dans un univers où, c'est ce qu'on disait, on est fou, on court partout. Et bien, il y a un moment, il y a une espèce d'auto-cadeau. Alors, oui, je suis la reine de l'auto-cadeau, c'est ça, c'est un de mes grands concepts. Tous mes amis se moquent de moi, comme ça. Je peux m'acheter un cadeau d'anniversaire, c'est un peu cher. Non, mais non, non, mais c'est mon anniversaire de cette année et de l'année prochaine. Donc, deux ans en avance c'est tout. Enfin, bon, ouais. J'adore ce concept. <rire> mais en fait, c'est le fait de célébrer. Oui. Et c'est tellement important. C'est hyper important. Donc, je pars d'une envie qui peut être ou quelque chose pour me rendre la vie. Plus fun, plus amusante ou juste plus jolie. Et donc, moi, je voudrais justement, j'avais plus le temps d'aller chez Sephora courir partout et donc j'avais envie de que ça vienne à moi. Ou quand je regarde un Vogue, un Elle magazine, j'adore, elle te dis la nouveauté du mois. Et je me dis, ah oui, donc il va falloir que j'aille en parapharmacie ou au Sephora pour aller le chercher, etc. Mais non, mais je veux le découvrir maintenant, en fait. Je voudrais que ça vienne avec mon magazine. Et donc, c'est un peu né comme ça. Et pareil pour Stone, c'est né de cette envie de se dire, mais moi aussi, dans mes réunions de boulot, un peu dur parfois, mes journées un peu stressantes comme tout le monde, enfin, pas une vie plus stressante que les autres, mais une vie de femme euh, voilà, qui travaille, dire, avoir retrouvé un peu de cette pause et de ce moment pour se dire allez je me fais belle ça va prendre 10 secondes et je suis contente j'ai eu un joli objet dans ma main je me suis recentrée c'est un objet qui est paré de vertus positives et donc pour en revenir à ceux qui n'y croient pas ça n'est pas grave l'effet placebo ça marche à 30% et on <rire> les prend quand même et donc je pars d'une envie qui... c'est à chaque fois je lance des choses très personnelles j'avoue je serais incapable de lancer un truc genre un médicament, un truc de bagnole. Enfin, c'est pas des univers qui me parlent, c'est ton jamais. Mais euh, là, à date, tu vois, c'est vraiment des univers sur lesquels c'est une page blanche. Là, au quotidien, c'est plus l'idée de me dire tiens, j'aime ça, et si je le regroupe avec ça, mixer des idées, et des associations. Et après, en général, ce que je fais, c'est je commence un peu à en parler autour de moi, autour de copines, dire mais tiens, ça te plairait, etc. tâter le terrain. Je regarde aussi pas mal ce qui se fait aux US. Alors c'est pas tout le temps une source d'inspiration en tant que tel, non, mais on va dire qu'ils sont quand même souvent en avance. Et je voyais toute cette vibe, tu sais, de marque californienne à l'époque, parce que l'iPhone maintenant, ça à quoi, ça a 2 trois ans. Non, deux ans et demi. Euh, marque californienne très cool, holistique, avec ce côté justement un peu... Perché, que j'aime bien autour du yoga, de la méditation, etc., et qui était un peu plus sexy. Maintenant, ça y est, ça arrive en France, mais que les marques qu'on avait qui étaient très baba-cool ou naturelles dans le sens euh, chipouille, de naturel, etc. Moi, j'aime bien le naturel, mais des choses qui soient sophistiquées, pensées, élégantes. Je ne suis pas du tout dans un retour à des choses primaires, en fait, et je comprends très bien que des gens se satisfassent, mais ce n'est pas mon, mon envie à moi. Et voilà, et je trouvais des marques euh, californiennes trop cool, et je me disais, mais euh, voilà, il faut que ça vienne aussi en France. On est le pays de la cosmétique, on a cette expertise, on a ses labos, etc. Pourquoi est-ce que nous, quand c'est des marques naturelles et c'était aussi pour prescription, c'est des trucs un peu chipouille ou un peu dégradé ou un peu euh, voilà Et au contraire, on peut être très sophistiqué et très naturel. Les deux sont pas du tout euh, antinomiques. Et c'était Goop à l'époque que j'avais beaucoup aimé parce qu'elle a ce côté. Alors on peut pas tous payer dans ce qu'elle montre, etc. Mais c'est quand même très élégant, très bien tourné, bon, parfois très cher aussi, j'avoue. Et c'est des très beaux produits. Et en fait, c'est ça qui a un peu amené d'ailleurs la DA de Lightstone derrière, c'est très épuré et pas sur un côté euh, justement nature, mais donc retour à quelque chose de pas sophistiqué en fait au contraire et donc la communauté je la construis autour parce qu'en fait en général d'une chose vient l'autre et l'idée en fait notamment sur alors sur prescription c'était de rassembler des jeunes femmes entre 25 et 35 40 ans qui bossent, qui sont pressés, qui ont du bon goût. Et, et voilà. Et cette idée de parler à travers le magazine Le Prescripteur, qu'on a voulu euh, un concentré des tendances et des envies et des filles du moment. Et, euh, sur Lightstone, ça a été en effet euh, de faire un podcast. Lightstone, en fait, quand j'expliquais la marque aux gens, et j'étais, ah, mais est-ce que. Tu... La question je revenais, les gens me disaient, ah oui, d'accord, j'adore. Et les gens me disaient, ah oui, je ne sais pas trop. Et, et j'étais, ah, mais la question fondamentale, c'était, est-ce que tu crois dans l'irrationnel Est-ce que tu crois dans de l'invisible et en effet, et les gens qui étaient plus sensibles à les stones me disaient, bah oui évidemment. Et les gens plus rationnels étaient là en train de me dire, bah je sais pas moi, c'est d'avoir un cristal sur moi, ça me rassure. Je dis, bon, en effet, l'effet placebo peut les rassurer, mais et voilà. Et en fait, et c'était devenu un peu fondamental comme question de se dire, mais tiens, qui sont les gens qui croient aux choses qu'on ne voit pas Et c'était aussi une interrogation personnelle parce que j'en avais vu une fois ou deux avant, et je me suis dit, moi tiens, est-ce que ce ne serait pas un prétexte pour interroger donc le pouvoir des cristaux, j'entends, mais en tout cas les pouvoirs invisibles Et donc je suis assez fascinée et j'adore sans être experte tout ce qui va être astrologie, médiumnité, voyance et je me dis mais c'est génial et je voulais justement tracer la route parce que plein de copines j'en avais vu une ou deux et me disaient mais tu vas voir qui qui sait ce qu'elle est bien comment ça se passe et il y avait un espèce de tabou là-dessus et donc en fait j'ai lancé le podcast Les étoiles parlent parce que justement ça me permettait d'aller rencontrer des voyantes, des médiums, des astrologues etc. et de montrer qu'en fait c'était des femmes que je trouvais fascinantes bigger than life je fais beaucoup de franciscisme mais je peux pas le dire autrement enfin tu vois mais vraiment et de montrer aussi que tu les crois tu les crois pas peu importe en tout cas elles ont une éthique, elles ont un parti pris. Et donc, j'ai évidemment filtré, j'ai pris des filles que j'ai euh, trouvées déjà virtuellement sur Instagram, mais je les ai suivies, etc. Je dis, voilà, j'avais. Et justement, je voulais dire à mes amis, elles, je l'ai vue, je l'ai rencontrée, c'est une nana super. Elles m'ont toutes dit, mais moi, quelqu'un qui vient trop, je la refuse, ça n'est pas sain. Donc, elles sont toutes plus en train, au contraire, de gérer la surdemande. Et encore plus maintenant, parce que maintenant, le podcast a été fait il y a deux ans. La fille de l'étoile, elle a explosé. Amandine Arx aussi. Amazonite Eyes, Grace aussi. Mais je les trouve fascinantes, elles sont habitées par leur don, peu importe, même si c'est un don de lecture de fine psychologue, c'est un don. Et j'ai fait des entretiens avec elles, et sur lesquels elles parlent de choses, mais moi j'ai trouvé ça génial, et vraiment je me suis régalée. Et donc voilà, et la communauté s'est créée, excuse-moi pour en arriver là où tu m'amenais, la communauté s'est créée autour de ça, autour d'affinités, sur des choses que tu ne vois pas, euh, sur des sensibilités, sur des femmes, et en fait voilà, c'est un peu des mouvances, et en fait mine de rien, en fait à un moment tu dis ouais, je suis allé voir une voyante, tu te dis mais je... les gens vont rigoler, et en fait il y a plein, de gens ah bon, et en fait tout le monde est très curieux. C'est un sujet que tout le monde adore, même si personne n'a envie d'en parler en France. Oui, en France c'est assez tabou et elles sont marrantes parce que ces femmes me disent, moi j'ai aussi des gens célèbres ou des hommes politiques ou des businessmen qui viennent me voir, c'est juste que ben, ça n'est pas assumé. Ça m'a amené après par la suite à faire avec Charlotte donc qui était ma, ma rédactrice chef la super rédac-chef du prescripteur, à sortir un livre, Sorcière moderne, sur le tarot, la sorcellerie, etc. Parce que pour moi, peu imp... à nouveau, que ce soit l'effet placebo ou l'effet du cristal, si ça te fait du bien, tu le prends. Et là c'est pareil avec le tarot. Est-ce que en effet, un pouvoir magique, divin, inexpliqué, etc. Même si pour moi, c'est plus que la science, n'a pas encore tout expliqué chez ces femmes-là. Mais le fait de, faire, en tout cas de poser sur la table des cartes et de te faire réagir, c'est un peu comme d'aller voir un psy. Enfin, tu es par rapport à quelqu'un qui ne te juge pas, qui ne te connaît pas. Et ça te fait réagir dans un univers où tu pas toutes les cartes parce que les cartes, tu les as choisies au hasard. C'est une grille de lecture externe, en fait. Exactement. Et donc, voilà, c'est 70-80 balles, une séance de psy, pourquoi pas <rire> Et souvent, ça vient toucher des choses très justes en plus. Bien sûr, regarde là, exactement, à la soirée Muse Society, il y en avait une et c'était génial et je suis allée la voir et adorer l'échange, ça m'a reboostée, j'étais trop contente. Et une de mes amies me dit, mais non, j'en ai jamais vu, etc. Machin. Je me dis, mais vas-y. Elle est sortie là, elle m'a dit, je suis bluffée, j'ai pas osé questionner plus que ça. Elle était euh, impressionnée. C'est une force, c'est un talent et combien même ce serait de la euh, suggestion, mélanger une analyse psy psychanalytique un peu fine, etc. Si ça marche, si ça te fait avancer, mais d'où il faut voir les bons et oui. qui sont les bons. voilà. Et c'était vraiment toutes ces expériences-là et, et avec des questions qui restent encore très ouvertes chez moi. Mais voilà, et je pense qu'il y a tout un univers à découvrir. Enfin voilà, je, je ne m'en lasse pas. Tu penses que tu as réussi à éduquer le marché un peu euh, sur ce sujet-là J'espère, moi non, je ne sais pas, en tout cas le mouvement a fait que... enfin, Mon petit boulon dans cette grosse voiture qui avance a fait que le marché a énormément volé. Enfin, je vois les communautés, déjà des femmes que j'interviewais il y a déjà deux ans, elles ont quasiment doublé depuis, elles sont sur J'étais donc... Euh, L'Eistons est référencée au printemps euh, à l'espace Wellness euh, des Galeries Lafayette et au printemps. Et l'espace Wellness, il y a plein de marques ésotériques qui jouent là-dessus, etc. Donc, en tout cas, je pense qu'il y a néanmoins une chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas tout. Et que, y a, à nouveau, il n'y a pas de mal à se faire de bien. Et en tout cas, les gens, c'est devenu moins tabou, moins honteux, moins... C'est pas un dirty secret, je suis pas en train d'ouvrir la porte, tu euh, vois, d'une maison close euh, à Amsterdam. C'est juste se dire, ça existe depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, Jules César, le matin même où il s'est fait assassiner, a été prévenu, sa femme avait fait un présage qu'il serait assassiné, en lui disant, « Ne va pas aujourd'hui au Sénat, etc., etc. Il y a quelque chose, j'ai un mauvais présage, etc. Et, » Un devin lui avait dit aussi qu'il serait au calende de Mars en un truc comme ça. Enfin, je sais pas, il y a une histoire. Et je me suis dit, mais c'est fou. Depuis la Rome antique, certaines personnes voient des choses. Voilà, peut-être coup de chance, peut-être
1: pas. Euh... Je pense que c'est surtout qu'en Occident, on est habitué à avoir un esprit très scientifique et on aime les preuves. Oui, et en vrai. fait, tout ce qui nous dépasse, oui. finalement, ben, oui. on ne l'accepte pas vraiment. Exactement. Tant qu'on ne comprend pas le pourquoi du comment, euh, on a tendance Exactement. à réfuter l'idée. Alors qu'en Orient, euh, ils utilisent ces techniques depuis des années. Mais d'ailleurs, la méditation, aujourd'hui, ça y est, c'est accepté en France parce qu'il y a eu des preuves scientifiques que ça a un effet positif sur la gestion du stress, etc. Mais en Orient, ils font de la
0: méditation depuis, euh, j'en sais rien. Des siècles. Non, non, mais c je te suis complètement. Et les Chinois, d'ailleurs, même des grands hommes d'affaires, ont leurs astrologues, etc. Enfin, tout. Et donc, en fait, sans être complètement omnubilé par ça, je veux dis, en effet, il faut être très ethnocentré pour se dire non, ça n'existe pas et des millions d'années, des millions de personnes en histoire et tout se trompent. En tout cas, c'est intéressant de juste de se poser la question. Moi, j'ai des amis qui ont écouté, je n'y crois pas, mais c'était intéressant. Et de se dire que ça existe et que ça fait, euh, voilà, ça fait réagir pas mal de monde. Moi, en tout cas, j'essaie de ne pas trop en abuser. -à -dire je, dis, je continue de consulter de temps en temps, mais je m'interdis de le faire, par exemple, plus de deux fois par an.
1: Tu penses que ça vient s'infuser aujourd'hui dans la beauté et qu'on va avoir une nouvelle vision de la beauté
0: Oui, je pense que, mais entre guillemets, déjà pour moi, la beauté, on est déjà beaucoup dans quelque chose qui se rapporte à la croyance. Parce que le, le charme, pour moi, tient d'une attitude et d'une croyance. D'une croyance que tu vas plat. Et pour moi, c'est plus intéressant. Et une beauté, elle est décuplée quand la nana, elle est charmante, ou le mec est charmant. Tu vois, tu as des beautés très froides et tu dis, OK, nice, mais bon, bon bah, j'irai pas prendre le café avec elle. Et il y a des gens qui dégagent un truc, et tu dis elle est pas un défilé euh, voilà pour un grand couturier et en même temps il se passe un truc parce que ce mec ou cette fille il dégage et ça c'est de la croyance pour moi le charme c'est cette capacité à déjà ne pas avoir peur de l'autre parce qu'il y a cette espèce de jeu de séduction d'aller-retour de fit un peu tu vois pas forcément la drague mais vraiment ça et après l'idée de se dire mais je sais que je suis, je suis pas mal je sais que je plais je sais que j'ai une aura pas forcément dans le sens où je suis un canon de beauté mais je m'assume, je me pose là, je joue avec. Et donc, pour moi, il y a une énorme partie de psychologie. Et donc, en effet, pour moi, ce n'est pas tant, en fait, euh, l'irrationnel, l'astrologie dans la beauté, mais en effet, voilà, ce côté wellness, je suis bien dans mon corps, je m'assume. Et après, je suis bien dans ma tête et j'assume, ouais, j'assume qui je suis. Et ça, ça rend les gens beaux, oui, complètement. Alors que parfois, il y a des personnes qui sont très belles, hyper complexées, hyper torturées, etc., qui se prennent trop le chou... Pour revenir à cette idée
1: de vision, euh, moi je viens aussi du marketing, donc la vision dans, dans la construction d'une marque, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Pourtant, c'est souvent laissé de côté. Qu'est-ce que ça apporte aux produits
0: selon toi La vision, ça apporte que tu fais des produits avec une colonne vertébrale et qui ont du sens. La vision, c'est ce qui va t'aider. Il y a deux choses. Un qui t'aide pour construire une gamme qui a du sens, et un message que tu arrives à délivrer de façon... Euh, quasiment de cœur à, cœur à cœur à la personne qui va être en face de toi, ça va te permettre de voir un peu les développements futurs, un petit peu, que tu vas pouvoir te dire. Mais par exemple, est-ce qu'une marque de yoga peut aller faire des vêtements Ben bah oui, en fait, si tu as bien fait ta vision en disant, moi, ce que je vais apporter, c'est du wellness. Est-ce que tu vas apporter une salle de yoga ou est-ce que tu vas apporter du bien-être aux gens Et dans ces cas-là, tu diffuses un peu autrement. Tu as la cartographie que tu vas te permettre d'explorer n'est pas la même. Et la vision va se dire aussi, et ça, il faut en être aussi sûr, c'est que ça te permet de te relever quand tu prends des coups durs. Parce qu'il y en a et ça permet de te dire maintenant mais je sais où je veux aller. Et donc tu prends le percut ou la déception, le produit qui ne se fait pas, le partenariat qui, machin, tombe à l'eau et machin, et tu dis, allez, c'est pas grave. En fait, moi je vois que je veux aller en face. La porte est fermée, je vais bien trouver une fenêtre. Et ça te donne un cap. Toi aussi, en tant qu'entrepreneur, tu dis Ok, cette porte-là est fermée, je vais trouver un autre moyen. Ce n'est pas avec toi, tu m'as dit non sur ce partenariat. Ce n'est pas grave, des marques, il y en a d'autres, des personnalités, il y en a d'autres. Et tu trouves des, des alternatives. C'est un, un joli euh, bout de chemin à faire ensemble, la vision. Et après, elle peut évoluer. Ouais. Et il faut la faire évoluer il faut pouvoir la déplacer parce que le marché va changer un petit peu. Donc, pas la transformer, mais l'évoluer. Elle va peut-être aller plus loin elle va être différente le marché a changé peut-être qu'un énorme compétiteur. Euh, c'est pas français, un énorme concurrent est arrivé. Et, euh, et, et a pris la place que tu voulais prendre, ok, comment tu la transformes Et ça, c'est hyper important. C'est presque quelque chose qui est plus grand que toi, finalement. Ah, c'est sûr. Ah oui, oui. Pour moi, la vision, c'est qu'est-ce qui va faire que ton chemin de vie avance avec ce petit bout de chemin de marque tu vois, il y a vraiment ça, c'est on va avancer ensemble. Et en tout cas, chez moi, tu vois, j'aurais pas pu faire une marche, c'est ce que je te disais, sur les voitures, c'est pas dans ma vie, ça me ressemble pas, je me vois pas avancer, penser, voiture, vivre voiture, parler interlocuteur voiture du matin au soir. Enfin, il y a vraiment ce côté en se disant, si je veux, j'ai ce euh, purpose, et d'ailleurs, j'ai parlé pour elle, mais ça pourrait être pour toi une, une interview magnifique, c'est Eugénie euh, de euh, will of Bloom et de Bloom et Studio Bloom, qui est une nana extraordinaire et qui a cette vision avec l'idée d'apporter justement la méditation, pour tous, de son expérience, ça lui a fait du bien. Elle veut témoigner et tendre, en fait, vraiment comme les relais, tu sais, en sport, etc. Tendre ce bâton vers d'autres, apprendre, etc. Et diffuser aussi cette culture. Donc, elle propose des formats en entreprise pour le personnel. Elle fait sa marque aussi pour amener du wellness à 360. Moi, c'est quelque chose de, voilà, vraiment brillant. Elle est assez incroyable. Elle est dans
1: mes contacts. Je l'avais croisée à un événement, tu vois, quand on parlait de réseau au tout Exactement. début. Une des choses, on en discutait tout à l'heure euh, avant le podcast, est, euh, qui est assez forte chez toi, c'est que tu conçois rarement un produit seul. Je te oui. disais que l'édito est assez présent chez toi, parce que euh, bah, sur Prescription, tu avais conçu un magazine qui était le prescripteur, que tu du coup, envoyais en même temps que les produits. Après, quand vous avez lancé la marque Pilab Beauty, oui. bah, il y avait un onglet journal, pareil, sur lequel on retrouvait des articles, des conseils. Et euh, sur Light tu as lancé un podcast en complément. Euh, quelle est ta volonté en ascension les deux et selon toi, est-ce que c'est un facteur de succès
0: Alors, j'aimerais bien, mais en fait, en vrai, non. Il y a des marques qui cartonnent et qui l'ont pas. Donc... <rire> forcé de constater que ça n'est pas la seule voix. Mais en tout cas, c'est une de celles que je préfère. Alors, parce que pour moi, moi j'adore les marques, donc je suis bien aussi du marketing et, et j'aime les marques qui ont de la profondeur, j'aime passer du temps, euh, je suis aussi quelqu'un entre guillemets, d'une plus vieille génération sur laquelle le magazine papier, l'écrit, tout ça, ça se déguste, enfin voilà, je continue d'acheter voilà, mon L, version papier, etc. Je pense qu'en plus, euh, là je vais faire ma psychanalyse, mais je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas bien seule, vraiment. Euh, là, tu en es deux sur le projet sur lequel je suis, mais j'ai hâte qu'on soit plusieurs. Parce que je trouve que tu es jamais, j'aime bien avoir ma conviction, mais entraîner les gens autour et... Je trouve que tu ne peux pas, entre guillemets, à moins d'être un génie, tu ne peux pas être tout seul. Tu as forcément des gens qui vont t'apporter des choses, te faire rebondir, te dire non, je ne le vois pas comme ça. Prescription, ça s'est fait aussi vraiment de tous les échanges de l'équipe, etc. Enfin, J'ai j'étais euh, chef de l'équipe de basket, mais si t'as pas les membres de l'équipe, même, c'est pas le même jeu, ça ne se passe pas de la même manière. Donc il y, y a vraiment cette idée de, oui, moi j'adore le collectif pour s'enrichir, et en vrai, Rien ne me donne autant d'énergie que quand je rencontre des gens, que quand des je... gens... Tu vois, en vrai, oui, j'adore... En fait, une autre de mes passions, c'est vraiment de rencontrer des gens. Je pense qu'il y a des gens... Oui, des... la vie, elle vaut, elle vaut le coup d'être partagée avec des gens. Moi, je ne la conçois pas toute seule, en fait.
1: Donc, tu viens ramener les gens dans tous les projets que tu crées. Mais c'est aussi peut-être ce qui fait que tu es forte pour créer des communautés. Parce qu'à chaque fois, tu en développes une nouvelle, tu vois, sur un produit. Et Alors, on est toujours au niveau de l'univers de la beauté, mais... C'est pas forcément les mêmes personnes, celles qui s'abonnent ne sont pas les mêmes que celles qui vont acheter sur un site e-commerce, que celles qui vont acheter leur petit baume à lèvres un peu gris-gris
0: pour oui. se donner confiance en elles et de celles qui te suivent sur les réseaux sociaux mais qui n'achèteront jamais mais qui sont quand même contentes de voir ce que tu fais passer sur les réseaux sociaux. Oui oui, complètement. Oui oui, c'est vrai que c'est des communautés différentes, c'est des moments de consommation différents mais mais comme moi, je peux être une femme aussi différente à chaque fois, il y a des nanas, il enfin, y a des marques que j'adore et je peux pas me les payer mais j'adore juste un petit post Instagram, oh, c'est trop beau, c'est trop sympa, T'as vu le truc et tout la création, la collab, le machin, le truc. Il euh, y a des marques que j'achète pour soutenir justement des business women, etc. Je pense qu'on est toutes un peu comme ça, on est toutes un peu plurielles. Mais je suis d'accord, c'est des différentes tranches de vie, différentes femmes euh, qui fait la richesse de ce métier.
1: Ça me fait aussi une bonne transition vers la question du business model parce que tu en as expérimenté du coup plusieurs qui sont assez différents. Même si tu es une spécialiste de la vente en ligne, finalement, à chaque fois, tu as eu plusieurs variantes. Quels seraient, selon toi, euh, les points clés à prioriser pour construire une digital brand
0: euh, Plusieurs. Et je vais être très déprimante sur le premier, mais c alors ça, à nouveau, tu sais, j'ai fait le test, là, le MBTI, machin. Moi, je suis la personne qui donne le chemin avec les obstacles. Et donc, euh, le premier, c'est le fric. Je viens d'avoir ce discours ce midi avec une amie euh, qui est designer de mode et on n'est plus il y a 5, 10, 15 ans où tu montais un site Internet. Ça marchait quasiment tout seul parce qu'il y avait peu de compétition et tu te mettais sur euh, Insta et l'algo te favorisait parce qu'il avait besoin de favoriser des profils un peu sympas. Donc, maintenant, tu vas te lancer des profils sympas. Il y en a 2 millions des sites Internet. Il y en a énormément, etc. Donc, les sous, parce qu'il va vous en falloir pour monter un site, faire des belles photos, avoir du contenu et qu'il faut tenir longtemps. On se parlait du temps long et ça, c'est important. Donc, que ce soit le tien, que ce soit avec, en gérant avec un site business, etc. En tout cas, il ne faut pas dire j'ai monté un site et dans un an j'envie. Sauf si, à nouveau, sauf si tu es Rihanna et que voilà, et tant mieux pour toi. Mais, euh, mais sinon, c'est long et, et voilà. Donc, il faut du budget. Euh, la deuxième chose, le temps long, en effet. Monter une marque, c'est... Euh, je vais dire, moi, mon expérience, c'est vraiment. Après, maintenant, c'est peut-être. Il y a des gens qui ont la magic touch, et tant mieux pour eux, ça existe, mais c'est quand même plutôt 2-3 ans. Et donc, essayer de faire attention à ces deadlines de vie perso, parce que, tu vois, notamment, il y a beaucoup de femmes qui se lancent, et évidemment, c'est logique, quand tu arrives en fait, euh, au chômage, et que tu dis, ben bah, voilà, je... Et je sais même plus à combien on en est de droits, etc. Tu as 18 mois, ça passe vite. Donc, mon conseil numéro un qui est pas très petit, bon, c'est quand même de dire, montez vos boîtes en sous-marin avant de quitter <rire> le job d'avant. Hein, c'est quand même la règle de base. Au moins, le concept, un peu le financement, les statuts, etc., tout ça, il faut que ça avance. Ça, c'est les le temps, l'argent. Idéalement, si on peut, et je sais que c'est important, c'est pas tout le temps capital, mais c'est d'avoir le ou la bonne associée. Ça dépend du format de l'entreprise. Avoir un associé, c'est quand même deux fois plus de chances de réussir parce que quand il y en a une qu'un coup de down ou l'autre reprend. Ça multiplie aussi par deux les carnets d'adresses, les sources de financement, etc. Le relais d'énergie. Si on peut trouver quelqu'un de bien, c'est quand même super. Et J'allais dire être en fire, c'est sûr, et ne pas avoir peur d'en parler parce que même les gens négatifs vous apporteront quelque chose. Donc, déjà, l'idée, il ne faut pas avoir peur qu'elle filtre. C'est-à-dire de se dire, ah, ils vont piquer mon idée, mais en fait, en vrai, c'est l'exécution qui compte. Euh, tu vois, l'idée d'un podcast, c'est ta voix, ta personnalité qui fait le podcast, ce n'est pas les deux micros et le positionnement du podcast en tant que tel. Enfin, voilà. Ou d'une marque de tissu, de machin, de textile, etc. Ce n'est pas du tout ça. À moins d'être vraiment dans la tech, tech, avec euh, une innovation fondamentale, mais sinon sur des marques plus ou moins lifestyle, etc. Et pas hésiter à en parler parce que ces personnes qui peuvent aussi dire « Mais ça, je comprends pas, je ne comprends pas bon, voilà, ». Montrer un peu toutes les zones d'échec et si on peut se les gommer ou les avoir anticipées avant de se lancer, c'est toujours bien. Donc même quelqu'un de négatif, n'hésitez pas à bien noter ces petites remarques parce qu'elles ne sont pas forcément sorties de nulle part et ça peut être utile. Moi, je suis beaucoup dans l'idée d'anticiper les galères. Oui, puis ça te permet d'anticiper les freins des clients Exactement. potentiels aussi. Exactement. Donc, euh, voilà. Donc, il faut en parler autour de soi. Alors, ça ne veut pas dire à tout le monde, mais il faut en parler. Et l'idée, si elle fuite et si ça filtre, ben, ce n'est pas grave. Personne ne l'exécutera comme vous. Personne, personne. Ça, je suis
1: assez d'accord. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils sont indispensables encore plus sur les digital brands. Oui. T'en parlais, euh, aujourd'hui, c'est compliqué de se faire une place. Selon toi, quelle place on doit accorder à la création de
0: contenu versus le développement de la marque alors, moi, c'est pas bien parce que je le fais pas assez, tu vois, sur Lightstone parce que j'ai pas assez de temps. Mais en fait, en vrai, j'aurais envie de dire euh, presque 40 sur le produit. J'en euh, dirais, la production industrielle ou en tout cas l'objet et, et 60 sur le faire savoir, surtout au début, parce que c'est ta seule vitrine. Moi, j'ai notamment, voilà, j'ai une autre amie, on avait la discussion et elle a fait une super marque complément alimentaire et tout. Et je dis, mais c'est génial, il faut vraiment que ça s'achève. Je dis, est-ce que tu as contacté tel et tel blogueuse que je connais Je t'ai mise en contact J'ai pas le temps. Jamais. je suis sur le produit et, machin. et je dis, mais t'as un produit génial mais personne ne le sait en fait il vaut mieux avoir moins de produits géniaux mais en avoir un que tout le monde a sur le bout des lèvres plutôt qu'une gamme de 15 produits que personne ne connaît. vraiment parce qu'à nouveau et à nouveau ça nous ramène au temps long parce que si tu as un produit qui marche et qui tourne, il y a une espèce d'appel d'air positif. Euh, voilà, Et, et, et tiens, tu as vu, elle fait tel produit, c'est absolument canon, il faut que tu essayes, etc. Ah bah tiens, elle en a sorti un deuxième. Alors que si tu as fait 14 produits super, mais que tu vois, as pas ce reach-là de gens qui vont être dans monter un peu ta notoriété et tout, c'est beaucoup plus dur. Et alors ça, c'est peut-être dû à ma personnalité à moi, mais ce côté aussi un peu, tu donnes tellement, et c'est tellement ingrat la première année, que tu dis, il bah, faut que ça paye la deuxième. Mais si en fait, comme tu n'en as pas parlé la première, ça parle pas trop la deuxième, ça pousse à la troisième, toi, tu trouves le Temps long. Donc tu te dis, ah ouais, mon produit il est perf parfait, mais personne n'en parle. Et tu as, as ce côté très. Moi je sais que j'ai besoin, alors c'est peut-être un côté assez infantile chez moi, mais de quick reward. J'ai besoin hyper vite que les gens me disent, ah ouais, c'est cool, ça avance, et ça, hey, je suis repartie comme un petit soldat, etc., même si c'est dur, même si voilà. Alors qu'en fait, me dire, ça va être génial dans deux ans et demi, trois ans, les gens, c'est trop long. Et ton idée, elle sera prise par quelqu'un d'autre, etc. Moi, je suis pour arrêter, au contraire, assez vite euh, le temps, l'espace. C'est moi qui le fais, et il est très bien, et il est chez moi, et vous aurez la suite bientôt. Mais il faut, faut se lancer. Et pareil, j'ai plein de copines qui me disent Ouais, mais attends, je n'ai pas complètement déterminé la DA, le machin et truc. » Je dis Mais tu t'en fiches, ça n'est pas figé dans le map, c'est de l'Instagram. Tu lances un Insta, si dans six mois, tu es, es en noir et blanc, tu as décidé de passer Total Couleur, et eh bien tu effaceras les six mois d'avant. Et voilà, et ça avant Mais ta communauté, elle te sera construite, ton discours, tu rodé, et tu auras fait une évolution. Le fait d'être figé ben, te permet d'être figé. Alors que le fait d'avancer te permet de te dire, ah oh bah ben, ok, c'était pourri, j'efface ou je ne l'assume plus, et machin, c'est pas
1: grave. Moi, ça me passionne d'aller voir les comptes Instagram justement et de dérouler. Parce oui. qu'en fait, tu oui. vois oui. que tout le monde oui. a évolué. Il n'y a pas une seule marque, oui. et encore, pourtant, la plupart suppriment aujourd'hui, oui. mais elles suppriment jamais complètement oui. tout. Mais non, mais et non, du non. coup, ça te permet oui. aussi de voir qu'en fait, bah, tout le monde tâtonne. tu vois. Il y a toujours un moment donné où finalement, tu changes un peu tes
0: couleurs. Oui. Mais oui. c'est des organismes vivants, les marques. C'est euh, enfin c'est comme une plante, tu vois pour moi. T'as le côté, t'as la bouture et tu fais certains trucs et après ça grandit. Et après tu dis, ah bah non, mince, elle est parti dans le décor, je vais mettre le tuteur, donc elle va partir, tu vas la redresser un petit peu. Et c'est ça qui fait que c'est vivant et ça grandit parce que euh, ta clientèle évolue, ton écosystème évolue, parce que tes concurrents évoluent, parce que toi tu vas évoluer. En fait, ça voudrait dire que sinon, Day One, t'as fait un truc à nouveau de génie et encore, le truc parfait qu'on peut plus toucher, ça n'existe pas. Et une marque pareil, elle doit évoluer et c'est justement le boulot des marketeurs de le faire évoluer euh, tout doucement, petit à petit, sans les perdre. Alors, il y a quelques. Max sont très et quand même elles évoluent. Tu vois, par exemple, il y avait cette expo euh, euh, numéro 5, elle a le grand numéro de Chanel, et ils montraient les premiers flacons. Et tu peux dire, ils étaient franchement très très bien lancés. <rire> Ça a été non, mais une espèce de recette magique où tu as quelque chose ouais. de joli, de clean, un nom minimaliste à l'encontre des noms très poétiques de l'époque, on dit après la pluie, non, elle, numéro 5, claque, etc. Mais néanmoins, tout a évolué. Les égéries ont évolué, le flacon a évolué, le jus a un peu évolué, même s'ils disent garder la même recette. En fait, oui, c'est la même à 80%. Il y a, il y a aussi des matières premières qu'on ne trouve plus. La loi a changé, donc ça n'est évidemment plus le flacon des années, des années 30 ou des années 40. Tout le monde évolue. C'est impossible autrement. Donc il faut se lancer parce que de toute façon, dans 6-8 mois, tu auras envie d'autre chose. Donc autant commencer à quelque chose voilà, d'imparfait maintenant.
1: Avec Piel, tu fonctionnais sur un modèle par abonnement. Oui. Après, avec Pilab Beauty oui. et LightZone, tu es passé sur du site commerce donc, c'est deux business models qui sont différents. Quelles sont,
0: selon toi, les plus grosses différences en termes d'avantages et d'inconvénients Et là, il y a un shift. Alors, à l'époque, ce qui est génial dans l'abonnement, c'est que quand tu arrives à trouver une espèce de formule magique en disant « j'offre quelque chose que les autres n'offrent pas et je rends un service en étant à la maison », il y a un côté no-brainer. C'est-à-dire que la femme a dit bah, hop, 25 balles par mois, j'ai l'équivalent d'un magazine et de 70-100 balles de produits cosmétiques qui arrivent à la maison ». Tout le monde y gagne et c'est quelque chose auquel je ne réfléchis pas et j'avance. Et pour toi, en tant que marque, tu te dis, bah, ok, j'ai euh, 5000 produits à vendre, je sais que sur les 5000, j'en ai déjà 4000 de prévendus. c'est de l'abonnement, ça a été billé, ça a été payé. Et donc, en fait, en termes de trésorerie, de repos et en cosmétique, tu sais, pour moi, les minimums de quantité, etc., ne sont pas petits. Je te dis, j'ai un fil rouge. Et ça, quand ça marche, c'est absolument génial. L'autre côté, le shop, ça te permet de séduire justement d'autres femmes qui sont allergiques à l'abonnement, qui n'aiment pas ce fil à la pâte de la carte bleue, de l'envoi de produits en push, et qui se disent, au contraire, moi, je suis dans une consommation plus raisonnée. Je veux choisir dans ma salle de bain ce que j'aime. Ou, ou alors, j'ai, désolé, mais moi, mon sérum le soir, c'est la crème de 8 heures d'Elisabeth Arden, ou c'est la mère. Et je n'en changerai pas, quoi que vous fassiez. Donc, je ne veux pas avoir votre box, mais je veux picorer dans votre shop. Troisième avantage aussi quand même du shop, c'est de se dire c des femmes qui ont aimé ce qu'elles ont découvert dans ta box, le rachètent sur le shop. Donc tu peux avoir des profils doubles. Il y en a quelques, c'était un, un quart des, des, des jeunes femmes qui étaient sur les deux div, enfin abonnement et shop. Et, euh, et voilà, donc c'est très différent. Sachant que maintenant, je crois néanmoins que l'abonnement est beaucoup plus challengé. On est dans une phase, alors par récession, mais en tout cas d'inflation, ça c'est sûr, où les gens se posent beaucoup plus de questions. Et, et voilà, je sais que pour l'abonnement, c'est moins facile qu'à une certaine époque, euh, à voir. Mais je pense que ce sont des vagues, parce que pour moi, l'abonnement te fera toujours gagner du temps sur un certain type de population, tu vois. Enfin, dès que t'es maman, etc., t'as plus ce temps-là. Et pour moi, le temps, c'est la ressource la plus précieuse. Euh, à nouveau, on en vient pour rencontrer des gens <rire>
1: Tu as aussi expérimenté la distribution physique en pop-up. Quels ont été tes challenges
0: sur ce nouveau canal de distribution moi, je suis une vraie femme de shopping en magasin. J'adore. Et le pop-up, on s'est éclaté J'ai encore des photos de nous en train de monter les meubles la veille et tout. T'as un côté team building qui est absolument génialissime. Et t'as... Alors, il y a le pop-up et il y a le retail. Le retail, c'est génial parce que tu touches une clientèle qui ne connaissait pas et qui te voit dans un environnement privilégié. Après, tu as toutes les lourdeurs administratives et logistiques des grands magasins qui sont quand je suis toute seule à me taper la tête contre les murs. Les mecs me disent, il faut que vous preniez rendez-vous. J'ai mes envois en Chronopost. Chronopost ne va pas vous appeler pour rendez-vous avec l'entrepôt. Ça ne marche pas. Bref, c'était une catastrophe. Pour des petites marques c'est Très très difficile, mais néanmoins tu es dans un endroit qui est prestigieux avec une clientèle qui te connaissait pas donc une vraie chance de faire découvrir. Et d'autre côté, il y a la magie du pop-up qui est une euh, tannée organisationnelle, mais vraiment de montage de cartons, de meubles liqués à monter, de où tu mets la plante verte et la caisse à aller où, et euh, repérer des lieux aussi. Enfin, pendant que tu le vis, y a un côté, c'est un peu Noël, et d'ailleurs, on l'avait fait à Noël, mais pour moi, c'est intimement lié à un excellent souvenir où le soir on animait justement avec des talks. D'ailleurs, euh, Claire Delouse était venue à un de ces talks, c'est comme ça qu'on qu on a appris à mieux se connaître. Donc, le soir, on faisait des événements, où on mélange un peu tout côté événements, magasin communautés, etc. On faisait essayer des crèmes sur place et il y a un côté, c'est un peu Charlie la chocolaterie parce que t'arrives et donc tu sais, il faut que les gens ils se déplacent pour toi. C'est pas genre un pop-up, c'est tu leur dis, on est là 15 jours. Sur l'équipe, t'as ce côté vraiment mode projet, en mode commando, euh, voilà, on monte les meubles, on fait livrer, machin. Oh, on s'était fait livrer des meubles et cartes, t'as des cartons partout, et t'es là, mais comment on les fait On les met pas dans la rue, donc il fallait trouver au dernier moment un truc qui amener à la déchetterie. Enfin, voilà. Et en même temps, je, je trouvais que c'était génial de parler en direct, toi, à ta consommatrice. Il y avait les fans qui sont venus nous embrasser, les d'autres clients qui nous découvraient, d'avoir en direct du retour. c'était Moi, j'ai adoré cette expérience. Adoré, adoré, adoré.
1: On va rentrer un peu plus dans les détails sur Lightstone, qui est une vraie euh, ressource pour nos auditrices par son aspect innovant. Tu nous as raconté tout à l'heure comment t'étais venue l'idée et quelle était ta volonté en créant ce produit. Et on parlait de cet aspect un peu gris-gris, qui est un peu addictif et qu'on embarque avec soi dans son sac à main euh, comme un talisman beauté. Je te disais, je trouvais ça ultra fort comme concept. Comment tu avais travaillé ta veille là-dessus L'idée, je pourrais, mais je te dis
0: vraiment, c'est venu de cette séance de lithothérapie et de me dire mais pourquoi on fait pas des petits baumes infusés. Enfin vraiment, ça t'est venu comme ça Mais ouais, ouais. ça m'est venu comme ça. Tu sais, on dirait un peu une lavalampe. Et Donc voilà, j'aimais bien les lavalemps parce que je trouve que c'est décoratif. Enfin, tu vois, il y a ce que un sablier aussi. Enfin voilà, je pense que c'était un peu ça l'idée de la cosmétique, un peu décorative et sortant de cette téance, séance de, de, de lithothérapie. Et après, je suis allée voir ce qui existait et c'est vrai qu'il y avait une marque dont j'ai oublié le nom, une marque américaine qui fait ça dans des parfums. Et voilà, et je me suis dit ben ouais, nice dans des parfums, mais en l'occurrence, euh, j'aimais pas l'odeur euh, des parfums avec les pierres dedans et je me suis dit mais j'ai pas envie de parfum de cette marque pour avoir ma pierre avec moi. Et je me dis mais qu'est-ce que tu toi tout le temps avec toi et vraiment l'objet le gris, gris l'objet fétiche moi c'est vraiment le beau à lèvres. Sous le rouge à lèvres quand j'ai pas de rouge à lèvres et sinon tout seul. C'est vraiment un truc que j'ai tout le temps tout le temps tout le temps, je m'en sépare pas. Et je me suis dit ben bah, voilà, c'est l'objet j'ai tu as t ton téléphone, ton beau à lèvres, ta carte bleue. Et après la veille elle est venue voilà en traînant sur Instagram, j'ai découvert cette marque qui faisait le faire en parfum mais je me dis je vais pas changer de parfum et des... pour le coup les parfums c'est un truc que j'adore et je suis fidèle enfin, j'adore les découvrir mais pour moi tu as des grands parfumeurs, j'ai pas la prétention de faire un grand parfum et je voulais un peu rentrer dans la vie des femmes de tous les jours. Donc, je voulais pas imposer mon. Enfin, tu vois, c'est compliqué de se dire je vais imposer mon parfum. Et, et le baume, je me suis dit, c'est vraiment le truc, le petit objet facile, etc. Même, tu vois, moi qui adore le maquillage et qui en ai fait beaucoup, je connais bien les teints, les carnations. Là, c'est vraiment le produit, les yeux fermés dans le métro, tu le mets et ça te va, quoi. J'adore ce que tu es très universel.
1: Comment tu as déployé cette innovation en beauté Dans le sens où comment tu as trouvé des labos qui étaient compétents pour aller travailler les pierres et le côté
0: soins et quel était ton brief quand tu es arrivé pour les démarcher Alors tu vas rigoler, mais alors un, j'ai eu de la chance parce que des labos, ben, avec prescription, on en connaissait beaucoup, donc je suis pas partie d'un carnet d'adresses inexistant. J'ai interrogé les deux, trois labos qu'on connaissait déjà très bien. Et en fait, donc je vais voir Daniel, le responsable du labo, auquel je pensais, donc je faisais un appel d'offres, etc. Et je lui dis, bon ben voilà, ça va être important, c'est en plusieurs étapes. Donc il y a une base naturelle, c'était des labos de bio, en plus, moi le produit n'est pas bio, naturel, mais eux ils faisaient du bio. Donc c'est pas du bio, etc., parce que ça va exploser en termes de coûts, etc. Mais parce que par contre, il va falloir venir avec moi et qu'on trouve et qu'on source des pierres en Inde et je dis et en plus étape supplémentaire, donc il va falloir les laver à l'eau et il va falloir mettre attendez bien, le batch à la lune et en fait et j'ai dit mais vous allez vous foutre de ma gueule etc machin et le mec là il me fait ah non mais je vous explique moi quand j'étais étudiant j'étais euh, je suis partie en Amazonie et j'ai fait des séances de purification avec des plantes et donc quand j'ai ouvert mon labo j'ai fait venir un chaman au labo j'étais là on était fait pour se parler <rire> Le, je te jure. et le mec qui pilote a fait venir un chaman le jour de l'ouverture de son labo je me suis dit on est parti pour s'entendre et ils ont vraiment mis le bulk avec les pierres qui trempaient dedans à la lumière de la lune derrière une fenêtre à la lumière de la lune pour que la lune recharge et tout c'était génial et tu vas te dire le mec va me traiter de taré et en fait le mec il était mort de il me dit non je vais vous parler de mon chaman ça a été une de mes
1: questions je me suis dit mais comment aller aller convaincre un labo de leur dire, alors par contre, moi je,
0: je veux recharger les pierres à la pleine lune. Non, mais c'est génial. Et c'est un labo, tu vois, aussi, il y a plein de labos qui sont engagés. Lui, au départ il a plongé là-dedans parce que justement, étudiant, il est parti en Amazonie et après, il a rencontré quelqu'un qui justement sourçait des actifs et des plantes pour Dior, etc. Et il s'est dit, mais voilà, et c'était il y a déjà, je ne sais pas, 10-15 ans, et il s'est dit, attends, on arrive, on prend leurs plantes parce qu'en effet, elles ont des actifs intéressants, mais on ne replante pas. Donc je montais, moi, un labo qui fait de l'éco-sourcing de plantes, ce qui est pris et replanté. Ça, là pour arriver comme une espèce de criquet migrateur, je te prends ta plante et je repars avec faire ma formule. Et voilà, j'ai découvert son histoire et le coup du chaman, c'était génial. C'est
1: intéressant ce que tu dis parce que ouais, c'est une philosophie qu'ils ont en Amazonie, euh, dans la forêt. J'ai appris que euh, dès qu'on prend une plante ou une fleur en n'importe quoi, on replante immédiatement. Euh... Et ça infuse jusque dans
0: des labos français, donc euh, c'est génial. Non, non, j'ai de la chance. Est-ce que tu as dû faire face à des contraintes techniques pour lancer le projet Ouais, c'était une grosse galère parce que en fait les, les, les petites pierres déjà donc sont nettoyées à l'eau bien et après doivent être rentrées dans les tubes à la main. Donc ça c'est une vraie galère. D'ailleurs c'est un des sujets je me disais il faut que tu l'exprimes plus. C'est qu'en fait il faut qu'il y ait un poids. En fait il y a un poids de formule et un poids de pierre. Et en fait comme les pierres sont c'est la nature irrégulière, c'est versé à la main. Donc en fait on a un atelier quand on fait nos productions, elle pèse les pierres et elle les met dans un petit entonnoir et c'est rentré dans chaque tube. Donc c'est un peu galère c'est presque c'est presque de la fabrication ouais. euh... non c'est presque artisanal c'est assez artisanal en fait. C'est artisanal et c'est long et c'est chiant et c'est cher. En fait ça tu te rends compte après parce que du coup tu es bien contente de te dire bah va mettre les pierres à l'intérieur et en fait tu vois qu'à oui, la fin, rien n'est automatique, ça marche pas du tout. <rire> Pour l'instant tu es sur une gamme de produits ultra réduite parce que du oui. coup tu as deux huiles à lèvres et tu as oui. développé un sérum, un aussi, sérum. Euh, Exactement. contour des yeux. Un sérum contour des yeux à l'acide hyaluronique. Oui 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 et j'ai un troisième pro... euh, un quatrième produit qui est prêt à sortir et en fait en vrai c'est le manque de temps et, et voilà, j'ai pas eu le temps, voilà, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai un, un produit de, aux huiles essentielles, en fait, pareil un Rollon, mais pour mettre sur les tempes avec des huiles essentielles notamment de menthe, de menthol, de camphre, pour soulager ces petits maux de tête que tu peux avoir en fin de journée. Il est prêt, j'ai plus qu'à appuyer sur la gâchette. Il euh, faut trouver un petit peu de financement parce qu'après ça veut dire remettre à jour le site, et te refaire des photos et, et, euh, et le lancer. Mais ça, ça va se faire. En tout cas, la formule là a été validée. Ouais, donc ta vocation à développer euh, une oui. gamme euh, au fur et à mesure.
1: L'idée, c'est d'avancer doucement. Oui, oui. Comment t'imagines d'ailleurs la construction d'une gamme, toi En général.
0: Ouais. Alors. En vrai, il y a deux rencontres. La première rencontre, c'est vous devez partir de votre produit star. Et après, l'idée, c'est de regarder quand même ce que fait le marché. Parce qu'il faut aussi se dire qu'en tant que DNVB ou Indie Brand ou ce que tu veux, tu ne vas pas éduquer ton marché. Par exemple, tu lances un sérum star. Il ne va pas se suffire tout seul. Il faut que tu aies un concept pour le porter autour et il faut... Les gens aiment choisir. À un moment, je bossais pour les... le retail et tam. Et en fait, tu peux faire des pyjamas, comme on, dit on appelle les coloramas. Tu vas sortir un T-shirt à Marcel dans 35 couleurs. Il y en a quatre qui vont ressortir et qui vont être achetés partout. Donc il y en a quatre que tu fais énormément en profondeur. Le blanc, le noir, un rose pâle, un beige, etc. Tu sais, tu fais l'essai. Si tu ne mets que ces quatre couleurs, les gens achètent moins. Parce que c'est d'avoir le choix et une profusion et quelque chose d'élégant pour les yeux qui fait que la personne va quand même à la fin se rassurer en disant Mais non, mais le noir, je le mettrai toujours, ça ira toujours. <rire> mais en fait, c'est <rire> parce qu'en vitrine ou en magasin, elle a fléché sur un merchandising où il y avait un jaune pétard qu'elle va finir avec le noir, mais ça permet d'acheter le reste. Donc il faut pouvoir développer autour et se dire Et ça, pour le coup, tiens, je la prends euh, entre guillemets, un peu. Euh, pas à mes dépens, mais tu vois, sur le sérum pour les yeux, il aurait fallu que je fasse aussi deux rêves pour qu'ils soient plus visibles. Mais c'est dur quand tu es une petite boîte, tu ne peux pas tout sortir, etc. Mais en vrai, dès que tu donnes un peu le choix, ça, ça, voilà, ça se booste. Et souvent, les gens me disent Ah, c'est sympa, vous avez votre sérum, etc. Mais vous n'avez pas une autre pierre, le même sérum mais avec une autre pierre intérieure C'est normal parce que c'est un jeu sur les pierres. Et voilà, et donc c'était quartz rose, et donc quelle sera la prochaine pierre, etc. Enfin, tu vois, et, et donc le choix, il faut donner le choix et essayer de, de se dire Voilà, mon consommateur, il va toujours être assez. Euh, voilà, il va vouloir choisir, donc si on peut, c'est de proposer tout le temps une alternative. Comment tu penses que la beauté va évoluer dans les prochaines années je suis assez fascinée par ça, parce que je, entre guillemets, je, je suis assez dubitative. Il y a plusieurs mouvements que je vois et qui sont très contraires. Et avec une consommatrice, en tout cas à Paris, j'ai un prisme assez parisien, donc je n'ai pas eu le temps encore de creuser assez, mais il y a plusieurs choses. Le premier, c'est que je suis assez euh, étonnée, j'ose pas dire le mot flipper, mais de l'essor de la chirurgie esthétique. Il y a un truc, tout le monde dit naturel, 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 et en même temps refaite, euh, refaite, refaite. Refait. Et tu vois, c'est ça qui est assez étonnant. Alors j'avoue aussi, en ce moment, je suis euh, donc dans ce groupe qui s'adresse beaucoup à des femmes très dans le luxe, dans les palaces. Mais j'interrogeais les, les, les managers de spa. Il y en a quasiment 50 qui sont refaites. Et donc, en fait, il y a à la fois ce, tu vois, ce mouvement très fort d'acceptation de soi-même, de la différence, de qui tu es, etc. Et de vieillir bien. Bah, moi, je suis Alors, je suis la première à dire, si c'est un vrai complexe, tu fais ce que tu veux, ça te fait plaisir et ça limite euh, voilà, les outrages du temps, etc. Très bien, toute proportion gardée. Mais il y a quand même un côté de très euh, normalisation de la beauté qui est un peu flippant, je trouve. Tu sais, non, non, on voit sur les stars, c'était là, tu dis, mais on trouve le même chirurgien, ça se voit trop et tout. Et je trouve ça un peu triste parce que tu as ce discours qui est très libérateur et dans les faits, je ne sais pas. Est-ce que tu penses que dans les palaces, il n'y a pas aussi une question
1: de génération oui, qui sont les personnes, parce On que tu vois, c'est des femmes plus âgées. J'avoue, ouais.
0: mais oui, mais j'ai l'impression que sur la jeunesse, mais peut-être que pire. je me trompe. Mais c'est encore... vrai Bah oui, mais j'entends, mais c'est encore pire, c'est qu'on t'autorise plus à vieillir normalement, enfin. Ouais. Et tu vois, et c'est pas un petit truc. Pour qu'une responsable de spa le voie, c'est qu'à un moment, c'est une proportion qui n'est pas naturelle. Je sais pas. Moi, je trouve ça un peu flippant. En tout cas, ce que je vois, c'est en tout cas de façon sans, sans mettre des proportions là-dessus, d'un côté, plus de naturel, plus d'acceptation, ce qui peut toujours faire du bien. De l'autre côté aussi, donc un côté un peu plus, euh, je me fais refaire, etc. etc. donc ça, c'est un petit peu dommage. Et et pareil un côté qui est très contraire dans l'autre sens qui est de se dire je veux euh, du naturel alléger ma routine le moins de contraintes et de l'autre côté je cherche des molécules toujours plus performantes et alors après l'idée c'est de le rejoindre avec les molécules très performantes qui t'obligent à ne pas avoir une routine trop compliquée ça me
1: fascine ce que tu dis parce que je trouve que ça représente assez bien même l'évolution globale du monde c'est-à-dire que là on tend d'un côté vers attention euh, réchauffement climatique on arrête de consommer il faut absolument qu'on fasse gaffe parce qu'il y a des vrais enjeux climat et de l'autre côté une propension de la tech et de la technologie au global hyper forte pour être toujours plus performant et plus ouais. puissant et, et qui vient même du coup aider les problématiques climatiques pour trouver de nouveau donc finalement cette espèce de rivalité entre le côté très naturel revenons aux sources et le côté très
0: technologique ouais. se retrouve même dans la beauté oui, complètement. Mais d'ailleurs, c'est exactement l'équation que j'essaye de résoudre, qui est de se dire, parce que là, je travaille donc sur une marque naturelle qui sortira dans deux ans, deux ans et demi. Donc on a le temps. Mais et en même temps, exactement, on fait bosser des labos en Suisse pour avoir les produits naturels les plus performants possibles. Parce qu'on était sur du naturel, en fait, qui embellit, et fait quelque chose de beau, mais sur des problématiques entre guillemets un peu plus de fond et un peu plus transformatives de la peau. Sur des choses qui soient vraiment uniques. On n'a pas encore tout exploré. Et donc il faut qu'on aille un peu plus loin. Mais voilà. Et tu t'adresses à des femmes qui sont pressées. Mais je suis curieuse de, de voir ça et j'aime bien cette idée en tout cas ce que je vois c'est qu'il y a un côté beaucoup plus playful le joueur dans l'univers en tout cas dans le maquillage énormément énormément enfin je suis fascinée par ça par euh, ce côté un peu et pour le coup sur des femmes plus jeunes donc peut-être moins prisonnières du bureau etc mais euh, qui aiment jouer qui mettent des couleurs qui le revendiquent enfin ça je le vois chez Sephora et je trouve ça assez cool en fait de dire c'est redevenu euh, justement euh, un féminisme et de revendication j'exprime ma féminité etc et, et je le vois beaucoup comme ça et je trouve ça, je trouve ça génial de se dire euh, le féminisme, c'est de se dire, on est l'équivalent, on est à égalité avec les hommes, intelligence, alors peut-être pas force physique, mais sur d'autres éléments, etc. Il faut qu'on soit sur le salaire, la liberté, mais différent. Mais à l'inverse, sortir un peu des dictates de, il faut que, voilà, une femme se maquille ou pas, machin. Enfin, chacun, on fait, on fait, on fait ce qu'on veut. Mais, mais les marques l'entendent, pour le coup, je pense, très bien. Et on n'est plus du tout, euh, d'ailleurs, et c'est ce que je disais au début de prescription, et je pense que c'est très vrai, L'Oréal, ça ne devrait pas dire parce que je le vaux bien en fait il faut dire parce que je le veux bien c'est ça le truc c'est est-ce que je le veux bien c'est ça la question c'est vrai je trouve ça assez beau
1: cette manière que tu as de relier finalement notre, notre utilisation du maquillage à ce
0: qu'on a envie de faire passer comme message mais oui moi, je pense que c'est très, très fort. Fa... Ah, le maquillage, c'est super bold. Moi, j'adore. Des... C'est un vrai révélateur de personnalité. Il y a des femmes qui se révèlent en maquillage. Enfin, vraiment, c'est plus. Mais, 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 mais tu le sens, je le sens. Tu mets un coup de, un coup de rouge, pas peux avoir un coup de rouge sur les lèvres. Et ça y est, il y a une prise de, 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 de pouvoir qui se fait. Il y a une attention, il y a un côté. Euh, voilà, je, je, je m'assume, etc. Oui, oui. D'ailleurs, moi, je ne suis jamais autant maquillée que quand je
1: suis super fatiguée. Par oui, moi exemple, aussi. Ça, ça déclame l'attention complètement. C'est vraiment complètement. Euh, mon espèce de truc pour essayer de me redonner de l'énergie le matin ouais. Il suffit que j'ai un méga rhume et un truc hyper important dans la journée et alors là je me pimpe comme jamais quoi, maquillage, tenue euh, comme vois, si d'un coup je me disais
0: allez t'es pas malade on y va quoi mais ouais. oui exactement c'est une espèce d'armure de, de, un peu virtuelle et ça, ça, dans la, armure, le mot est peut-être fort mais en tout cas c'est un petit pouvoir en plus et tu vois notamment dans des pays, on parle beaucoup en ce moment de l'Iran et de ce combat très fort que les hommes et les femmes mènent en Iran pour la liberté, pour se débarrasser euh, du voile etc et ben, les iraniennes elles sont très maquillées et elles sont hyper féminines, elles sont vraiment c'est des très belles femmes et elles sont pas du tout et on, on leur impose le voile mais alors vas-y le mascara les yeux de biche le machin le truc et tout au contraire c'est une revendication oui exactement pour finir j'ai toujours deux trois questions quel est ton livre ou peut-être dans ton cas ton magazine ça changerait un peu préféré Là, récemment, une des femmes dont je rate euh, pas, voire euh, peu, voire pas les livres, c'est Virginie Despentes, que je lis, je relis, et, et j'avais lu euh, King Kong Theory à l'époque, euh, donc c'est vieux maintenant, etc. Et ça a été vraiment, c'est euh, une personnalité dingue. J'avais été voir euh, aussi la pièce de théâtre, euh, j'ai adoré Vernon Subutex, baise-moi est plus choquant, mais très intéressant aussi, et là je suis sur le dernier euh, qui a sorti « Cher Connard ». C'est une femme que j'adore, euh, qui fait bouger mes lignes. on n'est pas d'accord sur tout. Euh... C'est ça que je trouve assez fou, c'est
1: qu'elle arrive, tu peux ne pas être d'accord, mais en fait elle arrive à venir exprimer un message qui te dérange
0: mais dans lequel tu vas pas venir la contrer en fait, oui, je sais pas comment elle, dire. Oui. Elle a une vérité. C'est sa vérité. Et tu vois moi qui étais justement féministe etc. Machin, je me disais, ah non mais la prostitution c'est horrible, c'est femme femmes exploitées par des hommes. Dans l'absolu il y a plein de trucs horribles aussi. Mais elle elle t'explique sa prostitution parce qu'elle sait prostituer etc. Et elle te dit mais moi c'était choisi, c'était pas glauque parce que tu connais son parcours, c'est une femme qui a été violée etc. Moi ce qu'on m'avait pris de force et eh ben le fait de faire payer des mecs pour l'avoir ça me redonnait de la valeur. Et là je me suis dit oh la vache c'est brillant. Et elle a enfin comme ça, tout ton système de pensée, de ⁇ Ah, c'est dégueulasse ⁇ elle ah, le ah, déconstruit, oui. Ouais, ouais. ouais. Enfin, je, je suis fascinée, je suis vraiment ultra fan. Enfin, vraiment, je pense que tu vois, elle entre dans la pièce, je serais tétanisée tellement... Non, mais je, 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 suis, je suis sciée par son intelligence, son cran d'avance, son côté, je marche pas dans les clous, euh, son côté... Euh, euh, je mets des mots, en fait, sur l'indicible de plein de gens. Je, ouais, enfin, je mets des mots forts et... Enfin, elle me fascine. Je suis fan, fan, fan. Et en magazine, écoute, euh, le L. Le, le L, ça reste euh, un fil rouge pour moi. À l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, et ça n'existe plus, j'ai adoré 20 ans et je me suis bidonnée en lisant 20 ans. Et... Euh, mais un fil rouge vraiment le L et, euh, et je suis contente parce que c'est une équipe avec qui je fais des petites choses de temps en temps donc c'est vraiment top. Quel serait ton meilleur conseil pour une entrepreneur Faites-vous entourer. Que les gens un peu autour de vous vous soutiennent dans la démarche. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut demander de loquer de tout le monde, mais au moins d'un peu de personnes, parce qu'on peut se couper hyper vite. Euh, si vous n'êtes pas soutenu par votre mec, ça ne tiendra pas trois euh, mois, je pense. Enfin voilà. Au moins psychologiquement, hein, euh, ouais, sans être là à faire votre contact il faut au moins qu'ils ouais, comprennent. Et par vos amis aussi, faut il faut qu'ils soient un peu support, parce que c'est long. Et j'ai des amis hein, qui me disaient. Euh, mais moi en fait j'ai coupé avec plein de monde parce que j'étais tellement euh, déjà j'étais euh, ben, en fait les dépenses sont pas les mêmes donc je passais pas ma vie au restaurant je pouvais pas les sous ils partent dans la boîte donc voilà et après j'étais pas très visible parce que parce que en effet les deux trois premières années c'est une question de vie ou de mort donc il faut que tu le fasses vivre mais les gens n'ont pas compris à quel point c'était ça donc voilà il faut vraiment le dire et se dire ben, les gens que je perdrais je les perdrai mais par contre où on se donnera rendez-vous dans trois ans et ils le comprennent etc mais pas hésiter à mettre des mots dessus et dire à vos copains voilà je me, je me mets un peu c'est un peu entré en religion quoi donc euh, il faut que les, il faut il faut du soutien il faut que les gens autour se disent ok je la verrai pas pendant tant de temps ou au contraire je la sors prendre un verre et où je l'invite au resto parce qu'elle est à la dèche et que ça lui fait du bien aussi. De ne pas hésiter aussi à craquer en envoyant un petit texto en disant j'ai pas le temps tu le sais je le sais mais je pense à toi et voilà et c'est un texto qui peut faire tellement de bien en fait et qui évite aussi parfois justement des malentendus avec le côté ou les deux côtés c'est à dire que si la personne récupère du temps après tant mieux parce que la boîte va mieux je dis ah mais maintenant que sa boîte va mieux elle me rappelle et et ou de l'autre côté ça y est ça cartonne c'est stratosphérique donc elle me parle plus mais en fait non enfin voilà donc oui L'amitié, ça s'entretient. Comme tout.
1: <rire> tu m'as déjà donné un nom tout à l'heure, celui de Génie. Quelle serait la deuxième entrepreneuse, selon toi, que je devrais inviter dans ce podcast euh, Jessica de Septembre.
0: Oh là là. Qui oh est grosse, euh, <rire> grosse star aussi, que j'adore. Je vais passer et... par
1: toi, Sarina. Je vais dire, c'est Sarina. Elle m'a dit, il fallait absolument que je t'interviewe.
0: Exactement, et ben nous allons faire ça dès qu'on aura raccroché le micro mais vraiment, euh, ah, une fille bien, courageuse, solaire euh, tu vois, on se parlait de rencontre elle m'avait invitée à faire le premier tour quand elle lançait sa marque, le premier jour du premier lancement de sa marque donc autant te dire que et j'étais là avec Siam de Génération 6 et on s'est régalé et tu vois, tu sais, et je ne savais pas mais j'avais juste aimé la démarche je trouvais que son projet était génial et la nana, est, elle est solaire, elle est vibrante elle est courageuse, euh, ben voilà Tu vois, tu parlais d'autocado tout à l'heure moi je me suis dit, au moment où ça marche vraiment Vraiment, mon premier auto-cadeau, c'est une combinaison septembre. Ah bah alors, elle ne peut pas ne pas répondre à ton podcast après une lettre d'amour pareille. Ah non, mais super. Bah, je suis d'accord, c'est un très bel auto -cadeau. Oui, très bien. Faut, ouais, <rire> parfait. Merci beaucoup, Sarina. Merci à toi de m'avoir interrogée.
1: Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur le compte Instagram delphine.barnavon ou sur LinkedIn sous le même nom. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt